0: Vítám vás u poslechu podcastu Příběh, který se opravdu stal. A dneska budete svědky toho, jak skládám takovou podcastovou maturitu vypravěčskou, protože jsem se pustila do tématu Izrael versus Palestina. A to vám povím, není to lehký. Já, když jsem se vás na to ptala na Instagramu, jestli byste o to téma stáli, tak byste si celkem jednoznačně odhlasovali, že rozhodně jo. A já jsem jako byla ráda, protože to vlastně i mě donutilo se v tom tak nějak zorientovat, protože se všichni nějak tak shodujeme na tom, že tomu vůbec nerozumíme a víme o tom úplně kulový, ačkoliv jsou toho pořád plný zprávy, tak jak je ten konflikt už tak strašně jako dlouhodobý, tak se ztrácí ty souvislosti s předtím a už vlastně teď nevíme na co se jako navazuje. Takže jsem se rozhodla to jako zpracovat i s ohledem na tohle, že vám budu vyprávět o historii Izraele prostě z roku raz dva a budu se snažit to nějak dotlačit až do současnosti i se všema těma odbočkama Přičemž teda buďte prosím schovývaví, protože <laughs> to fakt jako není sranda a ještě bych také měla říct, že nejsem ani jako na jedné straně, řekněme, protože bydlím na to moc daleko, abych byla na nějaký straně a nemyslím si vlastně, že jedna nebo druhá strana je tam jako v nějakém jako právu a druhá v neprávu, že je to prostě tak komplikovaný a tak strašně dlouhotrvající, že už se o tomhle tom ani nedá mluvit, že se to prostě jenom musí dořešit do nějakého příměří a nejde říct, že někdo vyhrál, někdo prohrál a někdo na to má nárok a někdo ne, ale to je jako můj takový osobní soukromý názor. Podle mě nejdřív jako důležitý uh, si říct, jakoby definovat si, kde jsme a jak to vlastně vypadá. to vám jako hodně pomůže v tom potom si to jako představovat, když o tom budu mluvit. Izrael, nebo respektive takhle, ještě když to řeknu jinak. Historický pojem Palestina zahrnuje vlastně dnešní stát Izrael, s ním sousedící pásmo Gazy a západní břeh Jordánu, takzvaný West Bank. To si představte jako, že Izrael prostě území a v tom, je ten West Bank jako menší území a pak na druhé straně, takže ten West Bank je jakoby na na východě, ačkoliv je to západní břeh Jordánu, protože ta řeka vlastně protéká jako po hranicích vlastně od toho West Bank jakoby na východ. Teď už jsem se... (laughs) No, tak hele, otevřete si papu, najděte si to a tam to uvidíte. Ale vlastně to říkám správně. Gaza, pásmo Gaza je zase úplně na opačné straně. Toho, toho území, takže West Bank na jedné straně, Gaza na druhé straně, jo, když to tak řeknu, a to celý ještě plus nějaký další území, je historicky Palestina, ale dnes jako Izrael. Každopádně uh, to pásmo Gazy právě a ten West Bank, ten západní břeh Jordánu, dneska tvoří Stát Palestina, ale ten Stát Palestina nemá statut samostatné země, jo, takže to je vlastně jako ten kor celého toho problému. Ten boj mezi Izraelcem a Palestincema je vlastně jedním z nejtrvalejších konfliktů na světě. A v, jako v rámci nějakého mírového procesu už bylo učiněno fakt nekonečně mnoho pokusů o vyřešení toho konfliktu. Um, každopádně, to území té Gazy a toho West Banku uh, Oficiálně spravuje palestinská samozpráva, jejímž předsedou je od roku 2005 Mahmoud Abbas. Ten je zároveň bývalý předseda hlavní palestinský politický strany Fatah, která si udržuje právě moc na tom západním břehu. Co se týká vlajky Palestiny, tak ta vychází z arabských barev, je téměř identická s vlajkou Jordánska a ta má akorát navíc v červeném klínu ještě bílou hvězdu a západní Sahara má také hodně podobnou standardu, tam je v bílém pruhu zase Červená pěticí pá, hvězda a srpek měsíce. No, Palestina deklarovala jako své hlavní město Jeruzalém, ale to ten zase za svoji metropoli považuje taky Izrael, protože v, jako tam sídlí většina správních orgánů Izraele. Takže faktickým administrativním centrem té palestinské samozprávy je město Ramalách, a to leží severně od Jeruzaléma, právě v oblasti toho Westbanku neboli západního břehu. Já to budu říkat buď jedním nebo druhým způsobem, ať se nám to neplete. No, takže ta, to pásmo Gaza vlastně de facto zůstává jako odříznutá od světa, ale ani ten západní břeh se nedá úplně nazvat jako svrchovaným územím té palestinské samozprávy. Mm, mezinárodní komunita to považuje za teritorium, který okupuje Izrael, a vlastně tam žije celkem 400 tisíc židovských osadníků, z toho přes 200 tisíc ve východní části Jeruzaléma. Západní břeh také trvale kontrolou izraelské jednotky, který se snaží chránit tamní Izraelce. A vlastně Palestinci jako mají pocit, že dlouhodobý cíl Izraele tkví v tom, že chtějí donutit Araby jako k úplnému vystěhování prostě tam z toho místa. Um, skutečná výkoná moc palestinské samozprávy, která vlastně nemá pod kontrolou to vlastní území, jako sotva může splňovat nějaký základní předpoklad samostatního státu. Každopádně, ale oficiální status Palestiny doznal docela dost změn v posledních letech. Třeba v listopadu 2012 došlo v OSN ke schválení rezoluce, která ji právě uznala jako nečlenský pozorovatelský stát, tudíž docela jako uznala tu suverenitu té Palestiny. No a ta okupace těch palestinských území bezi lety 67 a 2007 Izrael stála zhruba 50 miliard dolarů, což je neuvěřitelná částka A naopak ŠKODA, způsobená palestinský ekonomice, dosáhla podle Světové banky v roce 2013 úrovně 3,4 miliardy. Takže, a to se samozřejmě pak nesnížilo, ta částka. No a je to tak, že po tři dekády třeba ještě taky každý den dojížděl několik tisíc palestinců do práce na území Izraele, ale potom se tam začaly dít sebevražedné atentáty a byla to taková v podstatě každodenní hrozba, takže se hranice pro ně pak neprodečně uzavřely, poznamenalo to i tamní hospodářství. Tohle je takové jenom stručný jako úvod, takový pseudo jako schrnutí, aby jsme tak nějak věděli, jak to vy, jako, jako zhruba vypadá, že prostě jsou vlastně dva národy na jednom území a nemůžou se jako dohodnout na tom, kdo bude kde a co je čí, když to tak jako řeknu úplně blbě. No a teď, jak to teda celý jako vzniklo? starověký Izrael, si pojďme říct, jak to jak začal. Vlastně oblast toho dnešního Izraela a té palestinské autonomie poprvé osídlili kolem 4. tisíciletí před naším letopočtem Semiti, semické obyvatelstvo, takzvaný Kanánejci a některé další národy. A vlastně ta oblast se podle nich pojmenovala Kanán. Potom ve 13. století před naším letopočtem do toho Kanánu přichází židovské kmeny a ty postupně převažují nad těma Kanánejcema. A když to máme podle Bible, tak podle Bible vedl Jehošua Izraelity do krajů západně od řeky Jordán. Tam se střetli s kanánejci a s národem filištínů. Potom v období někdy okolo roku 1000 před naším letopočtem existoval biblický židovský stát Izrael a jeho prvním králem byl Saul, který padl v bitvě s filištíny. Jeho adoptivní syn a následník trůnu David dobyl Jeruzalém a učinil z něj hlavní město starověkého Izraele. Davida potom na trůně vystřídil jeho syn Šalamón, to možná znáte, ale jeho vláda je považovaná za takový zlatý věk starověkých Izraelců a území Izraele zažilo největší rozmach byl taky postavený židovský chrám v Jeruzalémě zvaný Šalamónův. No, v roce 926 před naším letopočtem, když Šalemun umřel, se Izrael rozdělil na dva státy, Severní Izrael a Jižní Judea. Jo? Ten Severní Izrael to bylo, nebo takhle, hlavním městem Jižní Judei bylo právě Jeruzalem. Potom v roce 722 před naším letopočtem Izrael dobili Asyřané a ten lid toho Izraele byl jako rozprášen a stal se 10 ztracenými kmeny. To se tak říká. A Judea s Jeruzalémem, ty dvě, to, to území, to jižní území, byly dobyty Babyloniany v roce 586 před naším letopočtem a taky zničili v té době ten um, šalamounův chrám neboli první chrám. A ty židi z té Jude byly donucený odejít do babylonského exilu nebo jako do otroctví a nebo prostě prchnout do jiných zemí. Potom Babylonii dobyla Persie a ta už umožnila Židům vlastně v roce 538 před naším topočtem, to znamená po nějakých 50 letech, aby se vrátili domů. A Jeruzalém a chrám byli obnoveny. No a potom v roce 332 před naším topočtem Alexandr Veliký porazil Perzii a když potom umřel, tak vypuknul nějaký boj o moc a říše prostě ovládly nějaký jeho vojevůdci a následníci židovský území teda nejdřív ovládali Ptolemájovci, což byli, což je, co jsou vlastně jako by Egyptěni, že jo? to byla například Kleopatra. A v roce 200 před naším letopočtem Seleukovci, OK, to jsem v životě neslyšela, v roce 142 před naším letopočtem dosáhli potom Židi pod vedením tří bratrů Makabejských vítězství v povstání proti Seleukovcům. Pamatujete si, to byl jeden díl Přátel, kde tohleto roz vykládal svýmu synovi Benovi, jak jo, když byl převlečený za vánočního pásovce, že přišli Makabejští, tak tohle je ono. <laughs> Pak následovalo nový období rozkvětu a bylo to taky naposled, co si vlastně Židi užívali v úzovkách samostatnost. A od té doby pak už prožívali jenom utrpení pod cizí nadvládou v různých, na různých jako úrovních. No, potom v roce 63 před naším letopočtem si území Židů podrobil římský vojevůdce Pompeius a učinil to židovské království závislý na Římu. Část moci potom nechal v rukou místních monarchů a židovský král Herodes Veliký potom roku 20 před naším letopočtem začal představovat ten chrám. Uh, pak přišlo Ježíševo narození, následný šíření křesťanství a to samozřejmě tomu vývoji zasedalo jako takovou jinou dynamiku. V roce 6 našeho letopočtu Cézar učinil z území provinci Judea, kterou pak zpravoval římský prokurátor. A jak asi všichni víme, tak v letech 26 až 36 našeho letopočtu to byl Pilát Ponský, což je samozřejmě ten samý Pilát Ponský, který odsoudil Ježíše uh, k ukřižování, že jo? V roce 66 našeho letopočtu potom vypuklo velký židovský povstání, který Římany velice jako, popudilo a sedm, v roce 70 potom nechali zbořit Jeruzalém a zničili i druhý chrám. No, název území potom se byl změněný na Sýrie, Palestina. Přičemž to pojmenování Palestina vlastně vybrali římani na počest židovských nepřátel filištínů, jako aby prostě je nasrali, chápete? A Jeruzalém byl přejmenován na Elia Kapitolína, Potom poslední židovský odpor byl zlomený v roce 73 našeho letopočtu u pevnosti Masada na Březích mrtvého moře. Povstání, vedené Šimonem Bar Kochbou, v letech 132 až 135 našeho letopočtu bylo rozdrceno. Spousta židů v té době bylo zabito nebo odvlečeno do římského otroctví a jiní museli uprchnout. Začalo zase další období židovského exilu a žití v tzv. diaspoře, což znamená právě to, že oni jakoby nemají svůj vlastní stát, no, přičemž teda malá část židů v té zemi zůstala a pokračovala v tom náboženském životě. Potom ve čtvrtém století našeho letopočtu se na území té Palestiny rozšířilo křesťanství a v roce 331 ho potom byzantský císař Konstantin vlastně zlegalizoval a dokonce i k tomu křesťanství konvertoval. A potom, o kolik? Od 300 let později, v 6. století, o 200 let později, v 6. století, císařovna Teodora identifikovala důležitý křesťanský místa, jako místo narození Ježíše, Golgotu, prostě boží hrob, všechny tyhle zány asi gecemanskou zahradu předpokládám, a nechala na těch místech postavit křesťanský chrámy. Jo, tak gecemanskou zahradu ne, prostě jenom... A nebudu, nebudu dělat zbytečně chytrou. Uh, roku 614 potom dobili Palestinu na krátký čas zase Peršani. Tak, Teďkon se pojďme podívat v té samé době zhruba, uh, totiž začíná se šířit uh, islám. Vlastně to je tam velmi jako důležitý. To byla víra samozřejmě šířená prorokem Mohamedem mezi lety 570 a 632. A vznik islámu vlastně předcházel potom velký arabský expanzi po celém Blízkém východě. V roce 638 Arabové dobili Jeruzalém ale vlastně s těma obyvatelema tam uzavřeli písemnou dohodu, kterou jim zaručovali, nebo takhle, která zaručovala i židům, i křesťanům úplnou autonomii i náboženskou svobodu. To je hezký, ne? vlastně rozumnější, byly rozumnější v roce 638, než jsou v roce 2021. A Jeruzalem tak nadále zůstal centrem křesťanských poutníků, No a byly tam postaveny meši tiskální dom a Al-Aqsa. Potom od roku 661 arabský říši vládla z Damašku dynastie umajovců a od roku 750 z Bagdádu dynastie Abásovců. No. Potom v roce 1009 bylo za chalífy Hakýma mnoho kostelů rozbořeno a nemuslimský víry začaly být pronásledovány. Už to začíná, už vystrkujou růžky. A to byla potom samozřejmě jedna z zámene toho, proč papež Urban II. vyhlásil křížový výpravy v roce 1095. O čtyři roky později potom křižáci dobyli Jeruzalém a zmasakrovali jak muslimy, tak i židy, všechny. Palestina se pak dostala pod vliv Evropy a byl tam zavedený feudální systém zprávy a bylo tam postavený spousta jako sakrálních staveb, jako křesťanských, jo, takže a hrady různý. Uh, takže, takže takhle. Uh, potom ty křižáky porazil Salah ad-Din neboli Saladin uh, v bitvě u Hatínu roku 1187. A ty křižový výpravy pak pokračovaly ještě dál, ale už tam neměly, jako neměly, neměly žádný velký úspěchy. Uh, jejich éra potom definitivně skončila v roce 1291, kdy Mameluci, ano, opravdu jsou i národ, který se jmenul Mameluci, dobili uh, poslední křižáckou jako místo těch křižáků, což bylo město Ako. Ty Mameluci, to byli muslimskí vojáci, původně otroci, který uh, vlastně tvořili egyptský vojenské jednotky. Uh, několikrát se jim podařilo převzít moc, a pak v roce 1291 ten, ten, ten palestinský stát ovládla jejich mamelucká dynastie Bahri. A až ze jejich vlády se potom v Palestině, ten islám stal většinovým náboženstvím. To je důležitý bod. Ty mameluky potom porazil až turecký sultán Selim I v roce 1517 a tak se vlastně Palestina stala na dlouhou dobu součástí osmanský říše, protože osmanská říše to bylo ještě před jako tím klasickým Tureckem. V zemi potom zavedli centralizovaný systém vlády, byl tam osmanský sultán a chalíf v jedné osobě. No a byla tam takovým důležitým prvkem v té říši, byl systém nějakých takových náboženských obcí, které byly jako autonomní. Jmenovaly se Milety a pro nemuslimy byly uznaný tři židovský, řecko-ortodoxní a arménský. A potom v 17. a 18. století do té země začalo přicházet větší množství židů. A potom v 19. století to osmanský impérium postupně sláblo a vlastně tam tu moc v té v oblasti zvyšovaly různé evropské mocnosti, hlavně samozřejmě Velká Británie. A když potom v roce 1869 otevřeli sueský průplav, tak to ještě jako zvýšilo ten význam té oblasti, protože tam začala proudit jako doprava že jo? A, a tak dále. No a potom v druhé polovině 19. století začala éra takzvaného sionismu a arabského nacionalismu. A teď pojďme k tomu sionismu. Ten sionismus vlastně dá se říct, že byl jako hlasy ve světě, který požadovali konec židovských diaspor a to, aby se obnovil, znovu obnovil židovský stát. To ještě hodně taky podporovalo to, že v Evropě se začaly projevovat takové antisemitistické tendence Což třeba, já nevím, jestli znáte u nás, když Hill Hills Neriada za Tomáše Garika Masarika, tak něco podobného se stalo ve Francii. Byla to takzvaná Drayfusova aféra. A to byl takový politický skandál který seděl koncem 19. století právě ve Francii. A hlavní postavou té aféry byl židovský důstojník Alfred Dreyfus, který byl v roce 1894 na základě sfalšovaných důkazů obviněný vojenským soudem ze špionáže pro německé císařství. Pak ho shledali v jiným, pak ho omilostnili, pak ho rehabilitovali s tím, že ho odsoudili na základě jako falešných dokumentů. A od celé týdle události napsal spisovatel Emil Zola v literárních novinách Lauror úsvit, češtině. A uh, 13. ledna 1898 zveřejnil otevřený dopis francouzskému prezidentovi Felixi Foremu s názvem Jacques Jalouis. A tam apeloval na propuštění toho Dryfuse. Pak se na jeho stranu postavila řada známých osobností. Uh, Anatole Franz, Marcel Proust. George Clemenceau a tak. A to vlastně potom navíc se stalo ještě podmětem pro maďarskýho novináře Teodora Herzla k napsání knihy Židovský stát, ve který vlastně vyzývá židy k imigraci do země, která by se stala jejich domovem a aby vybudovali jako nový židovský stát. No a tak tam byly nějaké návrhy území, kde by to tak mělo být a samozřejmě, že převážela ta Palestina. Takže prostě tady tyhle ty hlasy za je k tomu jakoby... Nějakým způsobem uh, podněcovali, no a k tomu ještě prostě, jak tady začal uh, se rozjíždět ten antisemitismus, tak to ještě jako by vlastně umocňoval. No a touha po návratu do vlasti, symbolizované posvátnou horou Izraele Sion, byla nazvána od zakladatelů hnutí sionismem. Jo? Na herclu v podnět potom byl v, ve švýcarský Bazilej zorganizovaný taky první sionistický kongres, kde byl přijatý takzvaný bazilejský program, který vlastně oficiálně jako deklaroval tu snahu o vytvoření toho nového izraelského státu na území Palestiny. Takže ten sionismus pak nezůstal tedy jenom u myšlenek, ale projevil se i v praxi a to tak, že se do té Palestiny začaly proudit takzvané alie, neboli přestěhovalické vlny. V roce 1914 žilo v Palestině 500 tisíc Arabů a 90 tisíc Židů a z těch 90 tisíců Židů bylo 75 tisíc přistěhovalci, hlavně z Ruska a z Rumunska. No a to se samozřejmě Palestincům nelíbilo, že jo, logicky. A tak na protest tomuto přistěhovalectví vlastně založili v roce 1911 palestinskou národní stranu. K tomu se pak jako přidali i ekonomické problémy pro ty palestince, protože oni se zabývali hlavně obděláváním půdy a ta patřila jako několika arabským klanům, který ale v té palestině ani nežili. A oni tu půdu odprodávali letem jako v sionistům a představovala to pro ně jako velmi dobrý obchod, Jenomže pak to znamenalo, že museli jako odejít z té půdy, kterou obhospodařovali jako x generací dozadu. Takže začaly vznikat takový první neschody mezi vlastně palestincema a mezi uh, mezi jakoby ž, ž, židama a vlastně, i když vlastně ještě arabská opozice jako taková v té době ani neexistovala. No a úplně první, ta přestěhovalecká vlna se uskutečnila už v roce 1882 a Celkově jako obou těch hnutí, obou těch národů, využili hlavně Britové během první světové války. V roce 1917 dobili Jeruzalém a vlastně ukončili tak tureckou nadvládu, která tam trvala čtyři století. A potom teda až do roku 1948 v té oblasti ty Britové vládly, vládly a území neslo oficiální název Britský mandát Palestina. No, uh, ale ta britská vláda se teda zavázala, že zřídí v Palestině národní domov pro židovský národ, a to stejně nepomohlo. A napětí přerostlo v nějaký takový jako konflikt mezi právě Židy a Araby. A ty pokusy o toho vyřešit vyvrcholily v roce 1947, s tím přišlo OSN s plánem, že rozdělí Palestinu. A jo a pak stejně tam proběhla válka v letech 1947 až 1949 a, a to znamenala prostě takovej v podstatě začátek toho většího jako arabsko-izraelského konfliktu. Takže i když se teda snažili ten mírový proces jako nějak mít v procesu, tak žádný mírový dohody nedosáhly. Pokroku potom dosáhly až v dohodu z Osla v letech 1993 až 1995 ale i tak jsou palestinci pořád vystavený jako izraelský vojenský okupaci, že v pásmu Gazy a na 165 pozvrkách ostrovech na západním břehu Jordánu. A ty klíčové otázky, které jako zastavily ten další pokrok a nějaké nějaký, nějaký usměřování jsou bezpečnost hranice, vodní práva, pak taky kdo bude mít pod kontrolou Jeruzalem, kdo bude mít pod kontrolou ty izraelské osady, pak svoboda pohybu samozřejmě palestinců a taky právo palestinců na návrat do té země. No a ty násilnosti uh, vlastně se dějí v jako oblasti, která je bohatá na takové historicky a kulturně a nábožensky zajímavý místa po celém světě. Totiž, uh, proto to bylo hlavně po celém světě předmětem mnoha těch mezinárodních konferencí, protože jako, to je centrum víry, nejen jako jedný, ale vlastně třech největších jako na světě. Nebo takových nej, ne, největších, asi nej, nejvýznamnějších, no, když to máme islám, křesťanství, židovství, no tak dejme tomu. A uh, dá se říct, že jako ale vlastně to bylo úplně kontraproduktivní, protože to tomu turistickému ruchu a přístupu do těch oblastí jako bránilo vždycky ty konflikty. No a tak vždycky se spíš snažili o to, aby se vymyslelo nějaké dvoustátní řešení, které by jako zahrnovalo vytvoření toho nezávislého palestinského státu vedle státu Izrael. A dokonce i podle jako průzkumu, třeba v roce 2007, většina Izraelců i Palestinců by přednost tady tomuhle, tomu dvoustátnímu řešení jako dalo. Takže prostě vlastně... Nedává smysl, proč se tam to děje, nebo takhle dává, já se k tomu dostanu, ono. tam prostě samozřejmě nejsou jenom jako umírněný uh, uh, milovníci jako míru, že jo? No, každopádně v izraelské i palestinské společnosti tenhle ten konflikt prostě vyvolává, jako tam je široká škála těch názorů a stanovisek, mají tam prostě mezi sebou obrovský hluboký rozpory uh, a... Charakteristickým rysem toho konfliktu je jako ta míra toho násilí, kterého my jsme jako svědky v podstatě celou dobu, co to trvá, naštěstí jako v ozovkách jenom z dálky. A um, ty jako boje, které tam prostě trvají, tak to jsou, buď, to jsou jako normální klasické armády, pak polovojenské skupiny, pak samozřejmě teroristické buňky i jednotlivci. A ztráty na životech tudíž se prostě neomezuje jenom na armádu, ale prostě tam zahynulo velké množství civilistů na obou stranách. No a do toho konfliktu jsou samozřejmě zapojený i jako významný jako mezinárodní aktéři a velký země a tak. Tak máme tady dvě strany, které vedou ty přímé jednání. Jedna je izraelská vláda včele s Benjaminem Netanyahuem a druhá je Organizace pro osvobození Palestiny včele teda s Mahmudem Abásem. E, oficiální jednání potom zprostředkovává mezinárodní kontingent, který e, se označuje jako blízkovýchodní kvartet, který zastupuje zvláštní vyslanec a ten tvoří Spojený státy, Rusko, Evropská unie a organizace Spojených států, eh, Spojených národů. Pardon. Dalším významným aktérem tady v tomhle všem je Liga Arabských států, která navrhuje ještě jiný alternativní mírový plán. Pak taky Egypt, který je zakládající člen Tý Ligy Arabských států, ten byl vlastně původně jako klíčový účastník. Pak taky Jordánsko, který se v roce 1988 zdal nároku na západní břeh Jordánu, k tomu se taky dostanu. A jako zastává takovou zvláštní roli v těch muslimských svatostáncích v Jeruzalémě. No, od roku 2006, to je podle mě ten největší jako průser, je totiž ta palestinská strana rozdělená konfliktem mezi dvěma hlavními frakcemi. Jedno je Fatah, to je prostě tradičně dominantní strana. A potom bohužel Hamas, který je prostě militantní organizace teroristi. Ten Hamas v roce 2006 zvítězil a ten kvartet, o kterém jsem teď mluvila, ale podmínil budoucí zahraniční pomoc té Palestině tím, že se ta vláda zaváže, že nebude prostě provozovat násilí, uzná stát Izrael a přijme dohody. A Hamas tady to samozřejmě odmítnul, což vedlo k pozastavení programu té zahraniční pomoci a uvalili se na a Izrael uvalil prostě ty ekonomické sankce na jakoby palestinské území. No a potom o rok později, když Hamas obsadil pásmo Gazy, pásmo ano pásmo Gazy v červnu 2007, tak to území oficiálně uznané jako palestinská autonomie vlastně bylo rozdělené mezi Fatah a ten Hamas, Takže Fatah je v tom Westbanku, v tom západním břehu Jordánu a Hamas je v tom Pásmu Gazi. Aby to bylo jako ještě o něco komplikovanější, tak Palestinci si to prostě ještě rozdělili jako na dvě části. No a tím pádem, to vlastně jesklo, se úplně rozpadlo tady, tohleto, jako tady to celé, co se tam dohadovalo složitě leta. A v roce 2014 potom byla vytvořená vláda palestinský jednoty, složená z představitelů Fatahu i Hamásu. Haleluja. A potom Poslední kolomírových jednání bylo zahájeno v červenci 2013 a v roce 2014 bylo zase zastavený. No a v květnu 2021 vlastně začala uprostřed rostoucího napětí uh, znová izraelsko-palestinská krize nejdřív jako protestama a ty pak přerostly vlastně v raketové útoky z gazy a letecký údery Izraele. Tak, tohle jsem zase řekla tak jako rychle, prostě bum, 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 jak jsme se dostali uh, v první světové války do dneška. A teď teda vám to řeknu podrobně. Máte radost? Já jsem si to vyslela. Uh, takže, po první světové válce se do Palestiny vrátilo několik tvrdých arabských nacionalistů pod vedením Hadž Amína al-Husajnýho z Damašku a to začlo vlastně tím začal ten takový ten palestinský arabský nacionalistický boj za vytvoření jako toho národního domova pro araby v Palestině. Ten Amin al-Husayni je strujce palestinského arabského národního hnutí, teda, a začal okamžitě, nebo takhle okamžitě označil židovský národní hnutí a židovský přistěhovalství do Palestiny za jedinýho nepřítele jako svoji věci. A v roce 1920 inicioval rozsáhlý nepokoje proti židům v Jeruzalémě a v roce 1921 v Jafě. A výsledkem těch násiln... násilností bylo mimo jiné založení židovské polovojenské jednotky Hagana. V roce 1929 potom arabský vedení iniciovalo sérii násilných proti židovských nepokojů a ty měly za následek masové židovské oběti v Hebronu a Safedu a pak taky evakuaci židů z Hebronu a z Gazy. Tady ten arabský národní boj e, v Palestině počátkem 30. let 20. století přilákal e, na to místo spoustu jiných arabských nacionalistických bojovníků z celého Blízkého východu, třeba Šejka Izadína Al-Kásama ze Syrie, který založil bojovou skupinu Černá ruka a připravil půdu pro arabský povstání z roku 1936. A to bylo jako motivovaný odporem k tomu, že se tam masově přistěhovávali ty Židi. Který prostě byly hnaný tím tou myšlenkou toho sionismu, takže se to prostě takhle blbě sešlo. Tam se do toho ještě pak taky míchali Briti, který tam pořád byli. A vlastně ta první vlna organizovaného násilí, ty Briti jako vlastně většinu těch arabských skupin Briti porazili, a došlo k nucenému vyhoštění velké části toho arabského vedení. No a tohle povstání vedlo potom k ustavení Pílovy komise, která směřovala k rozdělení Palestiny, i když ty palestinští arabové to odmítli. Židi měli dva hlavní vůdce, Chaima Weizmana a Davida Ben-Guriona, myslím, že to jméno znáte, pokud jste někdy... Uh, no, nemuseli jste úplně být v Izraeli, ale prostě letiště se po něm jmenuje tak v Tel Avivu. Um, tyhle ty židovský vůdci to doporučení přijali, ale uh, nebylo to taky úplně schoda, jo? Některým vedlejším vůdcům se to nelíbilo. Každopádně uh, pak se tam zase obnovilo násilí, to trvalo až do začátku druhé světové války a to skončilo s přibližně pěti oběťmi, převážně na arabské straně. No a potom, když vypukla druhá světová válka, tak se ta situace paradoxně tam v té Palestině uklidnila a umožnila vlastně jakoby posun k nějakému umírněnějšímu postoji těch palestinských arabů, který vedl klan na Šašiby. A dokonce i založili židovsko arabský palestinský pluk, který vedli Britové a ten bojoval potom proti Němcům v severní Africe. Takže vidíte, společný přítel se jednocuje. Válka prostě skoro všechno vyřešila. Mo. Ne, dělám si srandu. Teda nedělám. Jako prostě, uh, jdeme, jdeme dál. Radikálnější potom exilová frakce toho al Husajního, ale tíhla ke spolupráci s nacistickým Německem. Tak nic, tak společný přítel nesjednocuje uh, svůj k svému a podílela se potom na vytvoření pro-nacistický propagandistický mašinerie v celém arabském světě. To mi přijde jako hrozně bizarní kombinace. Porážka arabských nacionalistů uh, v Iráku. A to, že Al Husajný um, se vlastně přesídlil do Evropy, kterou okupovali nacisti, tak uh, vlastně on teda akorát požadoval, aby jako Italové a Němci bombardovali Tel Aviv. Jo, jakože, tak jsem k vám přijel, prostě nás mi tam nabombardovat trošku to, jo, děkuju, děkuju, ještě kafičku se dám. Na konci druhé světové války, potom uh, ta krize vedla, uh, jako tam samozřejmě byl jako... Se řešila velká věc totiž přeživší holokaustu z Evropy, že jo, uh, kam se ty lidi mají vrtnout, ty, co přežili. A to vedlo zase znova k obnovení napětí mezi palestinským arabským vedením a Ješuvem. Prosím vás, Ješuv, to je um, takový jako označení um, vlastně obyvatel nebo takhle, je to jako termín toho sionistického hnutí který ještě před tím, než se zřídil stát Izrael, tak označoval jako obyvatele na území Palestiny, protože to vlastně uh, ještě tehdy nebyli jako Izraelci, ale byli to prostě obyva, obyvatele nebo jako osadníci, kteří tam prostě byli, tak se označovali slovem Ješuv. Jenom tak jako na vysvětlenou. Tak, uh, Britoví, Britoví, Britové zavedli přestěhovalecký kvóty a Vzvyšovalo se taky nelegální přestěhovalectví a sionisti dokonce už i jako plánovali povstání proti Britům. Potom 29. listopadu 1947 valný schromáždění OSN přijalo rezoluci, která doporučovala přijetí a realizaci plánu na rozdělení Palestiny na arabský stát, židovský stát a město Jeruzalém. No a hnedka následující den už Palestinu zmítali na násilnosti, takže bohužel. Přitom prostě proč ne? Dítěko, tak si to tak jako rozdělíme hezky, že jo? Budeme v klídku žít? Ne, prostě ne. No, po čtyři měsíce se pod neustálými arabskými provokacemi a útoky Ješu většinou bránil a občas jsem to oplácel a Arabská liga potom podpořila arabský boj vytvořením dobrovolnický arabský osvobozenecký armády, která podporovala palestinskou arabskou armádu <laughs> Na židovské straně potom tu občanskou válku řídili hlavní podzemní milice Hagana, Irgun a Lehi, který byly posílený očetný židovský veterány z druhé světové války a zahraniční dobrovolníky. Na jaře 48 už bylo jasný, že se ty arabské síly blíží k úplnému zhroucení, zatímco síly toho Ješovu získávaly jako stále větší území a tak narůstal jako problém uprchlíků právě z řad těch palestinských arabů. A to pak vedlo jako k různým i násilnostem proti židovským komunitám na Blízkém východě a v severní Africe, což zase vyvolalo opačnou uprchlickou vlnu. Potom se 14. května 1948 vyhlásil vznik státu Izrael a Liga arabských států se rozhodla zasáhnout a vpochodovala se svýma jednotkami do bývalé britské Palestiny Čím začala hlavní fáze arabsko-izraelský války v roce 1948? Celkový boje. Ty si vyžádali celkem 15 000 obětí a vyústili teda v dohody o příměří a zastavení palby v roce 1949. Přičemž Izrael držel většinu území bývalého mandátu Palestina, Jordánsko obsadilo a později anektovalo západní břeh Jordánu a Egypt převzal pásmo Gazy a tam potom uh, Ligou Arabských států byla vyhlášena celopalestinská vláda. V průběhu 50. let potom Jordánsko a Egypt po, vlastně podporovali ty přeshraniční útoky palestinských bojovníků na území Izraele a ten Izrael zase prováděl odvetní operace v hostitelských zemích. Takže já jako by úplně nejideálnější by bylo, kdybych já tady pro vás měla uh, jako mají na hokeji. Uh, tu elektronickou tušku, elektronická tuška Milana Antoše, že by vám prostě, že byste jako bych měla video, na který bych vám takhle ukazovala, jak se to tam jako rozdělovalo. Takže takhle prostě bych nakreslala fixou uh, to kolečko a teď kontrast bych to takhle rozkouskovala a teď tady to si teďka vzali prostě egyptiáni, tady to si vzali jordánci, tady to zůstalo prostě Izraeli a tady to, tady jsou palestinci, rozumíte tomu? A teď to zase smažu a za pět let se to zase jako změní celý. No, uh, tak důležitý je, že potom přišla takzvaná Suezká krize v roce 1956 a byla to krize, ze které se vyvinul další ozbrojený konflikt a na jedné straně byl Egypt a na druhý straně byla aliance Velké Británie, Francie a Izraele. A hlavní spor samozřejmě byl o ten Suezký průplav. Výsledkem toho bylo oslabení vlivu těch evropských mocností a posílení vlastně egyptské pozice a zvýšení vlivu Sovětského svazu taky na Blízkém východě. Vlastně pod záminkou toho, že Egypt toleruje jako ozbrojený akce z toho pásma Gazy, který bylo pod jeho zprávou, tak Izrael eh, zahájil invazi 29. října. A Francie i Velká Británie oběma stranám dali ultimátum, ale Gamal Abdan Násir to odmítnul. Gamal Abdan Násir byl, prosím vás, podplukovník egyptský. Tak, každopádně, ten, ještě bych vám mohla říct tady něco o Gamalovi, ten totiž, když Egypt prohrál s Izraelem v roce 48, tak v Egyptě vzrůstala frustrace a rozčerování s politikou premiéra Nokrašiho Paši. (laughs) Proto jsem vám to chtěla říct. To pak zavraždili, to už není tak vtipný. A vlády se právě chopilo takzvaný hnutí svobodných důstojníků a podvedením, podvedením právě tady toho podplukovníka Gamala Abt a Násyra. No, zpátky teda k suezkýmu průplavu 31. října začaly francouzské a britské bombardéry útočit na egyptské letiště. Mezitím se jejich námořní síly přesunuly z Malty a Kypru do Port Saidu a Port Fuadu, a obsadili průplavní pásmo s pomocí parašutistů. Potom vlastně padla Libra následkem toho a negativně na to reagoval Sovětský svaz a Amerika a to celou operaci vlastně zastavil hnedka následující den. Potom dokonce i se sovětskou a americkou podporou pohrozila OSN jako intervencí a ty Angličani a Francouzi se teda stáhli do průplavu potom vyslali pohotovostní jednotky OSN a izraelské jednotky potom byly evakuovány v březnu 1957. Krize vlastně posílila teda prestiž Egypta a ten prezident uh, Násir ten egyptský, se vlastně čím dál víc začal obracet o pomoc k sovětskému svazu. Britský a francouzský vliv teda na tom Blízkém východě hodně poklesl. A stejně jako prestiž tehdejšího britského premiéra Antony Idna, což už se v mých očích stalo, když zakázal princezně Margaret vzít si podplukovníka Townsenda. Takže. Tak, suezká krize v roce 1956 potom teda vyústila v to, že Izrael okupovala zase pásmu Gazy a vyhnalo tu celopalestinskou vládu, která pak byla zase obnovena. A v roce 1959 Egypt uh, tu vše vládu úplně opustil a oficiálně ji začlenil do Sjednocené Arabské republiky, ale to teda bylo zase na úkor toho Palestinského národního hnutí. Takže pásmo Gazy potom přišlo pod zprávu egyptského vojenského správce a tak se vlastně stalo, v podstatě, že Egypt to pásmo začal okupovat. No, jenomže pak přišel rok 64. A Yasser Arafat a ten založil novou organizaci, takzvaný OOP, organizaci pro osvobození Palestiny a ta získala podporu většiny vlád zemí arabské ligy a bylo jí uděleno místo v Lize arabských států. To je něco jako prostě fotbalová liga, taky liga arabských států. A když si prostě jste dobrý, když jste dobrý teroristi, tak tam prostě máte místo. Já jsem tady v nějakém podcastu, já to bylo o těch ruských agentech, vlastně mluvila o tom, že jasir Arafat například a celý OOP jako vzniklo tak nějak v, v rámci KGB, takže to je jenom na doplnění. Tak, pak tady máme šestidenní válku, to byla v roce 1967. Ta měla na palestinský nacionalismus významný vliv, protože... Izrael získal vojenskou kontrolu nad západním břehem Jordánu, protože Jordánsko jim ho jako dalo, a Egypt jim dal pásmo Gazi. No, A v důsledku toho ta Organizace pro osvobozní Palestiny nebyla teda schopna zavést jakoukoliv kontrolu na tom místě a tak zřídila svoje ústředí v Jordánsku, kde jako žili tisíce Palestinců a podporovali Jordánskou armádu během války o přežití. No a palestinská základna v Jordánsku se ale zhroutila, Protože začala jordánsko-palestinská občanská válka v roce 1970. A ty jordánci to OOP porazili a to způsobilo, že většina palestinských bojovníků se teda přesunula do jižního Libanonu a tam obsadili velký území a vytvořili takzvanou Fatah Land. Jakože Ty jo, oni je hodněkať vyženou, tak oni to obsadí jinde, tam vyvolají občanskou válku, tam je porazy, tak oni se zase seberou a jdou do jiné země a a tak dále a tak dále. palestinský povstání potom v tom jižním Libanonu vyvrcholilo počátkem 70. let, protože právě oni ten Libanon využívali jako základnu k útokům na severní Izrael. A taky k, k celosvětovým akcím, což byly jako únosy mm, letadel třeba, to je moc milý. No a během libanonské občanský války, ty palestinský ozbrojenci pokračovali v útocích proti Izraeli a bojovali taky protivníky uvnitř toho Libanonu, aby toho neměli málo. A v roce 78 vedl masakr na pobřežní silnici k izraelský invazi a ta už se rozjela v plném rozsahu a ta byla známá jako operace Litany. A izraelský síly se pak z toho Libanonu rychle stáhly a útoky proti Izraeli se obnovily. A v roce 82 se potom vlastně byl uskutečněný atentát na jednoho izraelského diplomata, který spáchali palestinci. A ta Izrael se potom rozhodla postavit na stranu libanonské občanské války. A tak v roce 82 zašla libanonská válka. Jako já bych nechtěla tam žít a učit se tam dějepis, musím vám říct teda, jo. Um, tak, začátky libanonské války, počáteční výsledky pro Izrael, úspěch. Uh, většina palestinských ozbrojenců byly, během několika dnů byla poražena, dobili Bejrút a ústřední, ústředí toho uh, OOP, tý organizace za osvobození Palestiny, bylo z rozhodnutí Jasira Arafata v červnu evakuováno do Tuniska, takže to už máme další zemi, kam oni se přesunuli. No a izraelský zásah do této občanské války ale vedl i k tomu, že se pak uh, stal zase jiný konflikt mezi Izraelem a Sýrií, aby toho nebylo málo. Do roku 85 se Izrael stáhl do 10 km dlouhého okupovaného pásu Jižního Libanonu, zatímco se stupňoval konflikt nízké intenzity s šítskými bojovníky, uh, které byly podporováni zase Iránem. A ty se postupně konzolidovaly do Hezbaláhu a Amalu, to asi znáte, taky hnutí Hezbollah, a operovali proti Izraeli a spojili se se zbytky palestinských organizací, aby potom v roce koncem 80. let podnikali útoky na uh, Galileu neboli Galilea se taky, je to hornatá oblast na severu Izraele a možná to znáte jako Al-Jalil, prostě uh, tak, no. Uh, takže to máme takhle. A potom v 90. letech 20. století uh, byly už potom palestinské organizace v Libanonu z velké části neaktivní. No. První palestinský povstání začalo v roce 1987 jako reakce na stupňující se útoky a prostě tu nekončící okupaci. Pak začaly v počátkem 90. let mezinárodní snahy o urovnání toho konfliktu, což jako precedens si brali úspěch egyptsko izraelský mírový smlouvy z roku 1982. V roce 1993, teda potom se izraelský představitelé v čele s Icakem Rabinem, to je vtipný, jak prostě si pamatuju, když mi bylo já nevím, těch pět let a koukala jsem na televizi na zprávy, tak přesně to jméno Yitzak Rabin si pamatuju a nic jinýho. Tak palestinští představitelé, samozřejmě Organizace pro osvobození ale z Palestiny v čele s Yasserem Arafatem se snažili najít mírové řešení prostřednictvím takzvaného mírového procesu z Osla. Mimochodem, já jsem jako už docela stará, jo, ale tak jste uh, v devadesátkách nosili okolo krku pomotaný takový ten šátek a říkali jste mu Arafat? No, nic. Uh, zásadním milníkem v tomhle procesu byl dopis právě Jásyra Arafata. V němž uznal právo Izraela na existenci. Ty, Tak děkujeme. A v roce 93 potom uh, dokončili dohody s Osla. A byl to takový rámec pro ty budoucí izraelsko-palestinské vztahy. Podstatou ty dohody z Osla bylo, že Izrael postupně předá palestincům kontrolu nad palestinskými územími výměnou za mír. Bylo to velice holostivý a postupovalo to po částech a pak přišel zlom a šlo to všechno do prdele, protože uh, uspořádali uh, nějaký debilní, pardon, izraelský fanatik, uspořádal atentát na toho Ica Karabina, a on byl a protože ten izraelský fanatik, který ho zabil, tak jako nesouhlasil s tou mírovou iniciativou. To samozřejmě zasadilo tomu procesu vážnou ránu. A nově izra- zvolená potom izraelská vláda v roce 1996 od něj ustoupila. Udstoupil, huh, hele, dobrý, zatím, zatím jako jedu, já si myslím, že zatím to i dává smět. Já mluvím už 50 minut, pro boha. Uh, to mi tady zbývá ještě asi 15 000 stránek. V červenci 2000 americký prezident Bill Clinton svolal mírový summit mezi palestinským prezidentem Jasadem Arafatem a izraelským premiérem Ehudem Barakem. Barak údajně uh, prostřednictvím USA předložil palestinskému uh, prezidentovi jako základ pro jednání následující body. Nemilitarizovaný palestinský stát rozdělený na tři až čtyři části. Který bude obsahovat 87 až 92 západního břehu Jordánu, včetně části východního Jeruzaléma a celý pásmo Gazy. Nabídka taky zahrnovala, že 69 židovských osad, který vlastně, ve kterých je 85 židovských osadníků na tom západním břehu, bude postoupeno Izraeli. A nebude žádný právo na návrat do Izraele, žádná svrchovanost nad Chrámovou horou, ani žádná z hlavních čtvrtí východního Jeruzaléma, a nebo nebude žádná taky pokračující kontrola Izraele nad údolím Jordánu. Arafat to odmítnul. Podle palestinských vědnavačů nabídka prostě neodstranila mnoho prvků té izraelské okupace, který se týkalo půdy, bezpečnosti osad a toho Jeruzaléma. No a prezident Clinton údajně požádal Arafata o protinávrh, ale ten žádný ne, jako ne, ne, s žádným nepřišel. Takže bývalý izraelský ministr zahraničí Shlomo Ben-Ami, který si tehdy vedl jako deník, v rozhovoru v roce 2001 na otázku, zda palestinci předložili protinávrh, odpověděl ne. A to je jádro věci. Nikdy během jednání mezi námi a palestinci nedošlo k palestinskému protinávrhu. Takže už si mně se to nelíbí, no tak návrh něco jiné. Já nevím. V rozhodu potom rozhovoru potom v roce 2006 tenhle ten Ben Ami prohlásil, že kdyby byl palestincem nabídku, by teda ale odmítnul. Mimochodem je to, bylo to v Camp David, to je takový určující, nebo prostě se o tom tak jako mluví, o tom o mírovém summitu, byl to mírový summit v Camp Davidu. No, a takže USA se prostě nepodařilo vypracovat žádný přijatelný řešení, který by uspokojilo Izraelce i Palestince. A byl Clinton potom dlouho obvinoval Arafata ze stroskotání toho summitu. A pak vlastně v následujících měsících Clinton jmenoval bývalého amerického senátora George J. J. Mitchella do čela vyšetřovací komise, která měla za cíl určit strategie pro obnovení toho mírového procesu. Ty závěry potom byly zveřejněny v roce 2001 a jednou ze strategií byla likvidace stávajících izraelských osad a potlačení militantních aktivit palestinců. No a pak se teda uh, potom na tom samitu ty vyjednavači izraelský-palestinský nadále nadál jako scházeli v malých skupinách, aby se pokusili jako překlenout nějaký rozdíly mezi sebou a ty Spojené státy připravovaly teda vlastní plán. A Ten byl potom představený 23. prosince 2000 a navrhoval teda vytvoření suverénního palestinského státu v pásmu Gazy a plus ekvivalent 1 až až 3% západního břehu Jordánu ve formě výměny pozemků z Izraele před rokem 1967. Pokud jde o Jeruzalém, plán uváděl, že obecným principem je, že arabské oblasti jsou palestinské a židovské oblasti jsou izraelské. Svatá místa měla být rozdělena na základě toho, že palestinci budou mít svrchovanost nad Chrámovou horou, zatímco Izraelci budou mít svrchovanost nad západní zdí. A pokud jde o uprchlíky, tak plán navrhoval řadu jako věcí, včetně nějakého finančního odškodnění nebo práva na návrat do palestinského státu, Uh, uznání utrpení způsobeného palestincům v roce 1948 ze strany Izraele. Uh, bezpečnostní návrhy se pak týkaly nemilitarizovaného palestinského státu a mezinárodních sil pro ochranu hranic. Obě strany ten Clintonův plán přijali a stal se základem pro jednání na mírovém summitu v Tabě v lednu následujícího roku. Hurá! Summit v Tabě v roce 2001. Uh, ten izraelský vyjednávací tým představil novou mapu v tom do, lednu 2001, bylo to teda v Egyptě, v Tabá i v Egyptě a z návrhu byly odstraněny oblasti dočasně kontrolovaný Izraelem a palestinská strana je přijala jako základ pro další jednání. No a vzhledem k tomu, že se blížil izraelské volby, tak ty jednání skončily bez dohody, ale obě strany vydaly společné prohlášení, v němž potvrdily dosažený pokrok. Strany prohlašují, že nikdy nebyly blíži k dosažení dohody a proto společně věříme, že zbývající mezery by mohly být překlenuty obnovením jednání po izraelských volbách. A následující měsíc potom kandidát strany Likud, Ariel Sharon, porazil v izraelských volbách Ehuda Baraka, a 7. prosince byl zvolen izraelským premiérem. No a ta jeho vláda se rozhodla, že ty rozhovory na té vysoký úrovni neobnoví. Tudu. No a takže potom... vlastně jedním z mírových návrhů, který 17. září 2002 předložilo zase to kvarteto evropský unie, Ruská OSN a USA, byla takzvaná cestovní mapa pro mír. Tento plán se nepokoušel vyřešit obtížný otázky, jako je osud Jeruzaléma nebo izraelských osad, ale ponechal jako k vyjednávání v pozdějších fázích procesu. Ale bohužel to nikdy nepřekročilo ani první fázi, protože by to požadovalo zastavení jako výstavby těch izraelských osad a prostě se to jako do, až do listopadu 2015 jako nepodařilo. No, a, a arabskou mírovou iniciativu. poprvé navrhnul saudsko arabský korunní princ Abdulláh na samitu v Bejrútu v roce 2002. A ta byla taky jako jedna z iniciativ, teda jak vyřešit tady ten arabsko-izraelský konflikt jako celek. A pak izraelsko-palestinský konflikt, jako zvlášť. Tak. A ta byla tedy e, zveřejněna 28. března 2002 na samitu v Bejrútu a pak odsouhlasená v roce 2007 na samitu v Riadu. A na rozdíl od té cestovní mapy pro mír stanovila hranice konečného řešení, které vycházely výslovně z hranic OSN, které byly stanovený před tou šestidenní válkou v roce 67. Nabízelo to taky plnou normalizaci vztahů s Izraelem, výměnou zastažení vojsk, kterýma Izrael okupovalo území včetně golandských výšin, taky uznání nezávislého palestinského státu s východním Jeruzalémem jako hlavním městem na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazi, jakož i spravedlivé řešení pro palestinské uprchlíky. Uh, izraelský představitelé řada z nich na to reagovali podporou, ale i kritikou. A izraelská vláda vyjádřila výhrady uh, k tomu, uh, že prostě k, tý, k tomu řešení problematiky palestinských uprchlíků, že se bojí o vnitřní bezpečnost a že se bojí o to, že se jakoby, zničí vlastně povaha Jeruzaléma. Ale třeba ta liga těch arabských států to nadále jako vyzdvihovala jako možný řešení, a tak mezi sebou teda nějak jednali. No, ten Ariel Sharon, který do toho předtím hodil vidle, že jo, tak v roce 2005 nařídil odsun izraelských osadníků a vojáků z Gazy. Uh, Izrael a jeho nejvyšší soud formálně prohlásili, že okupaci ukončují a uvedli, že nemají účinnou kontrolu nad tím, co se v Gaze děje. Nicméně OSN, Human Rights Watch a další mezinárodní orgány a nevládní organizace po dál považovaly Izrael za okupační mocnost v pásmu Gazy protože oni kontrolovali vzdušný prostor nad tím pásmem i teritoriální vody a i kontrolovali pohyb osob nebo zboží. Takže potom uh, byl další průser, ve který jsem zmiňoval už v tom schrnutí na začátku, v roce 2006, ten Hamas, což je ten radikálnější uh, palestinská strana, získala v palestinských volbách většinu 44% hlasů a Izrael odpověděl, že zahájí ekonomické sankce, pokud Hamas nebude souhlasit s přijetím těch předchozích dohod. A Hamás to samozřejmě odmítnul. No a tak potom začal v Palestině boj politický mezi Fatahem a Hamásem a to přerostlo v bitvu o tu gazu. A Hamás pak převzal kontrolu nad tou gazou a v roce 2007 potom Izrael uvalil na tu gazu námořní blokádu a ve spolupráci s Egyptem vlastně i pozemní blokádu egyptské hranice. <týk> Tak, napětí mezi Izraelem a Hamasem se pak stupňovalo, stupňovalo, stupňovalo až do roku 2008. A Izrael pak zahájil na Gazu operaci Lité olovo, a ta si vyžádala tisíc civil, tisíce, pardon, tisíce civilních obětí a škody za miliardy dolarů, ale co, veď miliarda sem, tam už je to jedno po těch 60 letech. Do února 2009 potom bylo za mezinárodního zprostředkování mezi stranami podepsaný příměří, ačkoliv okupace a nějaký výbuchy násilí jako pokračovaly. V roce 2011 potom stroskotal pokus palestinský samosprávy získat členství v OSN jako plně suverénní stát a v té Gaze, kterou teda kontroloval Hamas, dochází k občasným raketovým útokům na Izrael a izraelským náletům. A v listopadu 2012 potom bylo zastoupení Palestiny povýšeno na členský pozorovatelský stát co už jsem taky říkala, a její mise byl změněn z Palestina na stát Palestina. No, teď teda ještě něco k izraelský vojenský policii. Ve zprávě zveřejněný v únoru 2014, která se týkala incidentů za tříletý období 2011 až 13, uvedla Amnesty International, že izraelské síly používají na západním břehu bezohledný násilí a v některých případech se zřejmě dopouštějí umyslného zabíjení, který se rovná v podstatě válečnému zločinu. A kromě spousty obětí na životech, ta amnesty taky uvedla, že nejméně 261 palestinců, včetně 67 dětí, bylo vážně zraněno právě izraelským použitím ostrým munice. Ve stejném období bylo zabito taky 45 palestinců, včetně 6 dětí. A amnesty potom při přeskoumání 25 umrtí civilistů dospěla k závěru, že v žádném případě neexistují důkazy o tom, že by palestinci představovali bezprostřední hrozbu. A zároveň více jak 8000 palestinců utrpělo vážné zranění jinými prostředkama, včetně nějakých kovových střel s gumovým pláštěm. A odsouzen byl pouze jeden voják té izraelské armády, který zabil palestince pokoušejícího se nelegálně vstoupit do Izraele. A ten voják potom dostal roční trest s pětiměsíční podmínkou. No a ale ta izraelská armáda jako odpověděla, že se drží nejvyšších profesionálních standardů a dodala, že v případě podezření na pochybení je hned vyšetřují a přijímají opatření, které jsou vhodné. No tak to je jenom tak ještě tady zmínka. Samozřejmě, že jako se to děje i na druhou stranu. Obě strany konfliktu prostě pořád jako všichni kritizují, že své děti jako třeba učí, jako podněcování, tom, tom, že učí podněcovat ten konflikt tím, že prostě bagatelizují nějaké historické vazby k té druhé strany na tu danou oblast. Jo? Že prostě učí propagandistické mapy nebo jako prostě přemluvají ty děti, aby jednou vstoupili do těch ozbrojených sil. Co se týká jako nějaké podpory veřejnosti, tak um, vlastně... Ta míra podpory toho dvoustátního řešení je docela velká, ale horší mezi palestincema. V roce 2011 Hebrejská univerzita provedla průzkum veřejného mínění a ten ukázal, že podpora dvoustátního řešení mezi Izraelci a palestinci roste a že 58 Izraelců a 50 palestinců podporuje to dvoustátní řešení, založené právě na těch parametrech, co tehdy s přišel Clinton. A přitom v roce 2003, když se to provádělo poprvé, ten výzkum, tak to bylo jenom 47% Izraelců a 39% Palestinců. Takže rostoucí procentovou populací podporuje ukončení násilí. No, tak ještě, aby ne, jako když tam v tom žijou, prostě to už jako je. No. Uh, tak, tady ještě potom mám takový jako obecný, nějaký takový spíš jako závěr. Uh, že vlastně jednou z hlavních překážek řešení tohoto, celého konfliktu je prostě hluboce zakořeněná a jako, jako rostoucí nedůvěra mezi těma účastníkama. Že mh, vždycky jsou to prostě taková, je to taková rétorika jako těch mh, vyhrocených politických frakcí, plus je tam to násilí, podněcování těch lidí, těch civilistů jako proti sobě navzájem, štvaní proti sobě navzájem, a to pak prostě podporuje to vzájemné jako rozhořčení a nepřátelství a prostě ztrátu důvěry v jakýkoliv mírový proces. Samozřejmě, že palestinci prostě podporují mohutně Hamás, protože ty jeho členové vyzývají soustavně jako ke zničení Izraele a prostě to násilí zůstává jako velkou hrozbou. No a to zase potom, že ty izraelské osady se na západním břehu Jordánu by rozšiřujou, tak to zase vede většinu palestinců k přesvědčení, že prostě Izrael nechce dosáhnout dohody, ale uved, jako usiluje spíš o nějaké trvalý zavedení kontroly nad tím územím. No a ta kontrola jako třeba nad Jeruzalémem konkrétně je prostě úplně nejvíc choulostivá otázka, že jo? protože já už jsem tady taky říkala, uh, prostě tři největší řekněme abrahámovské náboženství, čili judaismus, křesťanství a islám. Prostě považují ten Jeruzalém za nejdůležitější dějiště svých náboženských a historických jako, příběhů. Takže prostě Jeruzalém je pro judaismus nejposvátnější město. Že jo? Zdřív se tady nacházely ty židovské chrámy na té chrámové hoře a byl prostě hlavní město toho starověkého izraelského království. Pro muslimy je Jeruzalém zase místem Mohamedovi noční cesty do nebe a Mešity al-Aqsa. Pro křesťany je to zase místo Ježíševa okřižování a chrámem uh, božího hrobu. Takže prostě to je těžký, vám povím. A uh, mám pocit, že už bych jako měla pomalu skončit. Ještě řeknu, že v roce 2005 žilo v Jeruzalémě víc než 719 tisíc lidí, 465 tisíc byli Žedi a 232 tisíc byly muslimové. Ty jsou samozřejmě většinou východním, Židi jsou většinou v západním Jeruzalémě. Tak a... Koukám, jestli teda, tak jako mohla bych vám tady ještě vyprávět o palestinských uprchlících, to je taky samozřejmě velký téma, ale to už prostě, já nevím, jak dlouho mluvím, jak dlouho mluvím, ty vole, hodinu šest. Um, já si myslím, že to takhle stačí, protože jsem vám v podstatě vysvětlila, co se tam jako děje, v čím je ten problém a to, že teď uh, už je v podstatě asi jedno, kdo zrovna teďka na koho pálí a kdo zrovna teďka se nechává, protože se no, on se nenechává nikdo, ale uh, že tenhle ten konkrétní poslední konflikt prostě je v podstatě jedno, kdo ho vyvolal, protože je to něco, co prostě začalo před uh, pomalu to no minimálně sto lety a uh, nejde jako říct prostě, kdo za to může a tak je to vyrovnaný tak doufám, že to k něčemu bylo, že jste z toho něco pochopili. Já teď se půjdu asi, nevím, vydejchat na vzduch. A každopádně vám děkuju za pozornost. Když tak Instagram podcastuje je podcast Prybehy, můj Instagram je pandí Královna. Bonusová epizoda vyjde prosím vás, zítra na Hero Hero a bude na téma seriál Přátelé, a jak vzniknul, a co se tam dělo, a nějaké zajímavosti a tak. Protože jsem dneska viděla trailer na ten jejich Reunion, co budou mít, myslím, 25. května, že to bude vysílat HBO Max, tak mě to úplně dojalo a říkala jsem si, že by to stálo za epizodu. Takže na HeroHero.c.o, jméno podcast Pribehy, mám bonusové epizody, který nikde nenajdete. Je to teda za předplatný, ale zase prostě pff, je, jako, je to něco navíc. A bude tam teda zítra i díl o přátelích. A to už je opravdu všechno. Ne, není. Ještě prosím vás hlasujte pro mě v anketě podcastroku. stroku. Děkuji vám. Je to podká stroku, podcastroku.cz a budu vám vděčná. Už jsem se zaregistrovala na to, že jdu na předávání uh, těch cen jako prostě tam jdu, jakože. A tak, musíte mi pak poradit, co si mám vzít na sebe. Tak jo, uh, mějte se hezky, užijte se hezký víkend a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.